0: Cuentos de medianoche. El cuento de hoy se titula Los Donguis y pertenece a Juan Rodolfo Wilcock. Vendida verticalmente del gris, como esas cortinas de cadenitas que impiden la entrada de las moscas en las lecherías sin cerrar el paso al aire que las sustenta ni a las personas, la lluvia se elevaba entre la cordillera y yo cuando llegué a Mendoza impidiéndome ver la montaña, aunque presentía su presencia en las acequias que parecían bajar todas de la misma pirámide. Al día siguiente, por la mañana, subí a la terraza del hotel y comprobé que, efectivamente, las cumbres eran blancas bajo las aberturas del cielo entre las nubes nómades. El día del traslado me levanté antes de la aurora y me pertreché en la humedad con luz de eclipse. Partimos a las siete en automóvil. Me acompañaban dos ingenieros, Balsa y Balsochi, realmente incapaces de distinguir un anagrama de un saludo. En los arrabales el alba empezaba a alumbrar cactos deformes sobre montículos informes. Crucé el río Mendoza y luego penetramos en la montaña. Balsochi dijo en cierto momento, «Balsa come más que un dongui». Balsa me miró de costado y después de otra selección de noticias del exterior, pretendió sonsacarme. «¿A usted le han explicado, ingeniero, por qué motivos construimos el Hotel Monumental de Punta de Vacas?» «Yo sabía» pero no me lo habían explicado. Contesté, no, y les ofrecí esta miseria adicional. Supongo que lo construyen para fomentar el turismo. Sí, fomentar el turismo, dijo Balsochi. Cola de paja, diga mejor. No dije mejor, pero entendiendo, les dije, no entiendo. Después le comunicaremos ciertos eh, detalles secretos me explicó Balsa, que se relacionan con la construcción y que por lo tanto les serán comunicados cuando lo pongamos en posesión de los planos, pliegos de condiciones y demás detalles de construcción. Por ahora, permita que abusemos un poco de su paciencia. Supongo que entre los dos no habrían conseguido ni en 14 años formar un misterio. Su única honradez involuntaria Consistía en mostrar todo lo que pensaban Por ejemplo, en vez de poner cara de disimulo Proseguimos como un insecto veloz Entre eh, planos verdes, amarillos y violetas de basalto Y granito por un camino peligroso Balsa me preguntó ¿Tiene la familia en Buenos Aires, ingeniero? No, no, no tengo familia Ah, comprendo, contestó porque para ellos siempre existía la posibilidad de no comprender. «¿Y piensa quedarse mucho tiempo por aquí?» preguntó Balsochi. «No sé. El contrato mencionaba la construcción de indefinidos hoteles monumentales, lo que naturalmente puede prolongarse un tiempo indefinido». «Mientras la altura no le caiga mal», dijo Balsochi, «2.400 metros ni se sienten» menos un muchacho comentó balsa los cielos de gran lujo se transformaban en mercados de nubes congestionadas entre los cerros al rato llovía entre arco iris al otro rato la lluvia era nieve Bajamos para tomar café con leche en casa de un eslavo amigo de ellos de 50 años, casado con una argentina de 20 años y encargado de mantener el ferrocarril y de cambiar las vías de lugar, esos trabajos futiles de los pobres. La mujer... Apenas visible, parecía sufrir meramente de vivir, pero me dio semejante deseo que tuve que salir afuera para no mirarla como un mono. Hundí los pies en esa materia nueva, me quité los guantes y apreté un ovillo lo probé con los labios, lo mordí con los dientes, arranqué de las ramas pedazos de escarcha, oriné, me resbalé y me caí sobre una acequia congelada. Cuando nos fuimos, la nieve emplumaba los vidrios del coche y la humedad me penetró en las botas. A veces pasábamos al lado del río y a veces lo veíamos en el fondo de un precipicio. Los que se caen al agua los arrastra lejísimos. Y cuando los encuentran están desnudos y pelados, dijo Balsa. ¿Por qué? pregunté. Porque el agua los golpea contra las piedras, dijo Balsa. Siete metros por segundo dispara el agua, dijo Balsochi. Hace unos días se cayó un capataz de la pasarela, Antonio. La mujer está en Mendoza esperando el cuerpo y no podemos encontrarlo. —Cierto, tendríamos que mirar de vez en cuando a ver si se lo ve —dijo Balsa. En el fondo del valle se abrió un cuadro sencillo al sol. De un lado, Uspallata; Del otro lado, el camino que seguía subiendo entre ríos solitarios. Esos ríos de la cordillera, ríos modernos, porque no tienen historia, a veces los escucho parados sobre una roca, bajo el cielo invisible, sin nubes ni pájaros. Tienen nombres de colores, blanco, colorado, negro. Todos vienen al valle y en verano engordan, cambian de lugar y de color. Transportan cantidades increíbles de barro. Pasamos una elevación aluvional amarilla geológicamente interesante denominada Paramillo de Juan Pobre y llegamos a la obra a la hora de almorzar. No queda exactamente en Punta de Vacas, sino unos eh, dos kilómetros antes. Esto me enfureció porque pensé que en invierno la nieve podía dejarme sin mujeres, suponiendo que me gustara alguna. Después me tranquilicé porque comprendí que de todos modos siempre podía llegar a pie. La construcción ocupa una especie de plataforma a buena distancia de los derrumbes. El terreno es inclinado y a un lado está limitado por un arroyo que después de formar una noble cascada de siete metros cae al valle como un chorro de canilla. En este lugar... Todo lo que no vino sobre ruedas es basalto, pizarra, hojarilla y yuyos parecidos. Un cerro, como un cerrucho colorado o el techo de una iglesia, cierra la quebrada del otro lado. El cielo es tan angosto aquí que el sol se asoma a las nueve y media y se pone a las cuatro y media rápido, como avergonzado por el frío y el viento que van a ser el viento. ¿Cómo harán para vivir aquí las mujeres ricas de Buenos Aires, siempre tan atentas con sus peinados entre estos vientos que hacen rodar las piedras como nada? Ya las oigo decir el dolor de cabeza que les da, y eso en cierto modo me alienta a terminar pronto el primer hotel y a perfeccionar un tipo de ventana sencilla que una vez abierta no se puede cerrar. «Dentro de unos días inauguraremos la sección provisoria si no aparece Enrique, el fastidioso». Después de almorzar, los dos ingenieros me mostraron los planos y la obra. Estaban muy satisfechos de que no interviniera en ella ningún arquitecto y habían encomendado la decoración del edificio a una marmolería de Mendoza, con la que actualmente existe un conflicto por una partida de 128 cruces destinadas a los dormitorios y cuyo tamaño no está estipulado en ningún pliego de condiciones. Las cruces enviadas son de granitit negro y un metro de alto. Yo, que las concebí, insisto en colocarlas, pero Balsochi les teme. En realidad me excedí, pero hasta ahora se han dejado manejar y exceptuando esta crónica me cuesta entretenerme en una de las columnas principales de hormigón del anexo para la servidumbre conseguí intercalar cuando la llenaban una cámara de pelota inflada pero al sacar el encofrado se veía la cámara donde había apoyado contra la madera Hubo que rellenar el hueco con una inyección de cemento y el incidente es ahora una leyenda confusa que periódicamente provoca despidos de personal. La pelota pertenecía a Balsochi. Volvimos a la oficina y los colegas abordaron la parte secreta de mi iniciación. No tuve que simular curiosidad porque me interesaba oírselo contar a ellos. Balsochi. ¿Usted no advirtió nada raro últimamente en Buenos Aires? Yo. No, nada. Balsa. Vamos al grano. No, yo nunca hablar de los donguis. Yo. No. ¿Qué son? Balsa. Usted habrá visto en el subterráneo de Constitución a Boedo que el tren... No llega hasta la estación de Boedo porque no está terminada. Se para en una estación provisoria con piso de tablas. El túnel sigue y donde interrumpieron la excavación, el hueco, está cerrado con tablas. Balsochi. Por ese hueco aparecieron los donguis. ¿Qué son? Pregunté. Balsa. Ahora le explico, Balsochi. Dicen que es el animal destinado a reemplazar al hombre en la tierra. Balsa, espere que le explico. Hay unos folletos de circulación restringida y prohibida que le condensan la opinión de los sabios extranjeros y de los sabios argentinos. Yo los leí. Dicen que en distintas épocas predominaron distintos animales en el mundo, por H o por B. Ahora predomina el hombre porque tenemos muy desarrollado el sistema nervioso que le permite imponerse a los demás. Pero este nuevo animal que llaman Dongui, Balsochi, lo llaman Dongui porque el que los estudió primero fue un biólogo francés, Donegui. Eh, lo escribe en un papel y me lo muestra. Y en Inglaterra le pusieron Donegui Pig, pero todos dicen Dongui. ¿Es un chancho? Pregunté. Balsa. Parece un lechón medio transparente. Yo. ¿Y qué hace el dongui? Balsa. Tiene tan adelantado el sistema digestivo que estos bichos pueden digerir cualquier cosa, hasta la tierra, el fierro, el cemento, aguas vivas, qué sé yo, tragan lo que ven. Una porquería de animal. Balsochi. Son ciegos, sordos. —Viven en la oscuridad, una especie de gusano, como un lechón transparente. —¿Y se reproducen? —pregunté. —Balsa. —¡Como la peste! ¡Por brotes! ¡Imagínese! —¿Y son de boedo? —Balsochi. ¡Cállese! Allí empezaron, pero después empezaron también en otras estaciones, sobre todo si hay túneles de vía muerta o depósitos subterráneos. Constitución está plagado. En Palermo, en el túnel empezado de la prolongación a Belgrano, hay montones, pero después empezaron las otras líneas. Habrán hecho un túnel, la de Chacarita, la de Primera Junta. Hay que ver lo que es el túnel de Once, Balsa, y el extranjero, donde había un túnel, se llenaba de donguis. En Londres hasta se reían, parece, porque tienen tantos kilómetros de túnel. En París, en Nueva York, en Madrid, como si repartieran semillas. Balsochi. No permitían que los barcos que llegaban de un puerto infectado atracara en esos puertos. Temían que trajera donguis en la bodega, pero no por eso se salvaron. Están mejor que nosotros. Balsa. En nuestro país tratan de no asustar a la población. Por eso no le dicen nunca nada. Es un secreto que le confían solamente a los profesionales y también a algunos no profesionales. Balsochi. Hay que matarlos. Pero ¿quién los mata? Si les dan veneno, se lo comen. O no se lo comen, como usted prefiera. Pero no les hace nada. Lo comen perfectamente como cualquier otro mineral. Si les echan gases, los degenerados tapan los túneles y salen por otra parte. Cavan túneles en todos lados. No puede atacárselos directamente. No se puede inundarlos o echar abajo las galerías porque se puede hundir el subsuelo de la ciudad. Ni qué decir que andan por los sótanos y las cloacas como Juan por su casa. Balsa. Habrá visto estos derrumbes de estos meses. Los depósitos de Lanús son ellos, por ejemplo. Quieren dominar al hombre, Balsochi. <risa> al hombre no lo dominan así nomás. No lo domina a nadie. Pero sí se lo comen. ¿Se lo comen? Pregunté Balsochi. ¿Y cómo? Cinco donguis. Se comen a una persona en un minuto. Todo los huesos, la ropa, los zapatos, los dientes, hasta la libreta de enrolamiento, si me perdona la exageración. Balsa. Les gusta. Es la comida que más les gusta. Mire qué desgracia. ¿Y hay casos comprobados? Pregunté. Balsochi. ¿Casos? <ríe> en una mina de carbón de Gales se comieron 550 mineros en una noche. Les taparon la salida. Balsa. En la capital... Se comieron una cuadrilla de ocho peones que arreglaban las vías entre Loria y Medrano. Los encerraron, Balsochi. Yo propongo que hay que inocularles una enfermedad, Balsa. Hasta ahora no hay caso. No sé cómo le van a inocular una enfermedad a un agua viva, Balsochi. «¡Esos sabios! Supongo que el que inventó la bomba de hidrógeno contra nosotros podría inventar algo también. Unos pobres chanchitos ciegos. Los rusos, por ejemplo, que son tan inteligentes». «Balsa». «Sí. ¿Sabe qué están haciendo los rusos? Tratando de criar una variedad de dongi que resista la luz». «Balsochi». «Que se en ellos». «Balsa». «Sí, ellos». Pero ellos no importan. Nosotros desapareceríamos. No será cierto. Será un rumor como tantos. Yo no creo una palabra de lo que le dije. Balsochi. Primero pensamos resolver el problema construyendo edificios sobre pilotes. Pero, por una parte, el gasto y, por otra, siempre pueden derrumbarlos de abajo. Balsa. «Por eso construimos nuestros hoteles monumentales aquí. A que no socavan la cordillera. Y la gente que sabe está loca por venir. Veremos cuánto duran». Balsochi. «Podrían socavar también las rocas, pero tardarían mucho. Y mientras me supongo que alguien hará algo». Balsa. «De todo esto ni una palabra. Total no tiene familia en Buenos Aires». Por eso nos limitamos a un mínimo de excavaciones en los cimientos y todos los hoteles proyectados ni tienen sótanos ni planta alta. El aire de Buenos Aires posee una calidad coloidal especial para la transmisión intacta de rumores falsos. En otros lugares el ambiente deforma lo que oye, pero junto al río, las mentiras se transmiten con pulcritud. Cada ser humano puede inventar en sus días de extraversión rumores concretos y no requiere proclamarlos en una esquina para que se los devuelvan idénticos una semana después. Por eso, cuando me anunciaron los donguis hace unos dos años y medio, los relegué con los platos voladores, pero un amigo de intereses variados que acababa de autorizarse en Europa me patentó la noticia. Desde el primer momento me fueron simpáticos y esperé quererlos. En esa época Descendía parabólicamente mi interés por aquella vendedora de una cedería denominada Virginia, y ascendía el subsiguiente por la negrita Colette. Mi desvinculación de Virginia solía adquirir forma de noche en el parque Lesama, aunque su estupidez prolongaba indecorosamente el proceso». Una de esas noches en que más sufrí de ver sufrir, nos acariciábamos en esa escalera doble que abarca unos depósitos excavados en la barranca del parque donde guardan sus herramientas los jardineros. La puerta de uno de estos depósitos estaba abierta. En el hueco oscuro vi de repente, ocho o diez donguis nerviosos que no se atrevían a salir por un poquito de luz de mala muerte. Eran los primeros que veía. Me acerqué con Virginia y se los mostré. Virginia llevaba puesta una pollera clara estampada con grandes macetas de crisantemos. La recuerdo porque se desmayó de espanto en mis brazos y por suerte paró de llorar por primera vez esa noche. La llevé desmayada hacia la puerta abierta y la tiré adentro. La boca de los donguis es un cilindro cubierto de dientes córneos en todo su interior y tritura mediante movimientos helicoidales. Miré con curiosidad espontánea... En la oscuridad se distinguía la pollera de crisantemos y sobre ella el movimiento epiléptico de las vastas babosas en masticación. Me fui casi asqueado, pero contento. Al salir del parque, cantaba. Ese parque solitario y húmedo, con estatuas rotas y mil vulgaridades modernas para ignorantes, con flores como estrellas y una sola fuente buena. Allí me deshice de Colette, de una polaca que me prestó el dinero en la moto, de una menorcita indigna de confianza y, finalmente, de Rosa, adormeciéndolas con un caramelo especial. Pero la rosa llegó en cierto momento a excitarme tanto que perpetré la temeridad de darle el número de teléfono y aunque juró destruir el papelito y aprenderlo de memoria, y lo hizo, una vez su hermano la vio llamar y se fijó en el número que marcaba, de modo que poco después de su desaparición apareció Enrique y empezó a fastidiar, por eso acepté este trabajo, renunciando provisoriamente a toda diversión, como los reyes prehistóricos que debían pasar 40 días de ayuno en la montaña. De ese voto de castidad me distraigo a mi manera resolviendo jeroglíficos y preparando cosas para Enrique. La pasarela sobre el río Mendoza, por ejemplo, solo era cuando vine a una vía de esas que esparció el aluvión del treinta y tantos, el que retorció los puentes y un cable tendido a un costado a la altura de la mano para sostenerse. De allí se cayó un tal Antonio y con ese pretexto hice retirar el cable y colocar en su lugar un caño largo que en cada punta va enganchado en un poste. Ahora, es más fácil sostenerse cuando uno cruza y cuando cruza otro, desenganchar el caño. Otras distracciones podrían ser cuando hace frío encender con un fósforo los arbustos que rodean las carpas de los peones porque son tan resinosos que arden solos. Esa mañana vi glaciares inexplicablemente sucios y encontré flores negras, las primeras que veo. Como no había tierra, sino solamente piedras sueltas y filosas, me interesó ver las raíces. La flor medía cinco centímetros, más o menos, pero apartando las piedras, desenterré unos dos metros de tallo blando que se perdía entre los cascotes como un cordón negro y liso. Pensé que seguiría así, unos cien metros más, y me dio un poco de asco. Otra vez vi un cielo negro sobre la nieve fosforescente porque absorbía toda la luz de la luna. Parecía un negativo del mundo y valía la pena describirlo. Juan Rodolfo Wilcock